0: Heute geht es um eine Zuschauerfrage in Sachen Tesla. Ja, was für einen soll man sich kaufen? Warum ist was gewählt worden? Wie lädt man den auf? Und habe ich da eine Chance mit dem Energieversorger? Und, und, und. Ja, jede Menge Fragen, die sich ein, ja, ein Interessent für ein Elektroauto und speziell hier an Tesla stellen muss. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, so ein paar kleine Geheimnisse haben wir heute auch dabei. Also wir haben hier einen Professor Dr. W., der mir eine Frage stellt oder beziehungsweise zwei Fragen zum Tesla, ob Sie einen Moment Zeit für eine Antwort finden. Ja, manchmal finde ich sie, manchmal finde ich sie nicht. Sehr geehrter, lieber Herr Löning, angeregt durch Ihre YouTube-Videos, insbesondere zur Kostenrechnung beim Model S, möchte ich Sie zu einem zumindest kurzen Kommentar zu zwei Fragen bitten, wohl wissen, dass Sie ganz sicher anders zu tun haben. Aber wer weiß, vielleicht findet sich doch Zeit für eine Antwort. Ja, wer weiß, ist sogar gestern schon gewesen diese Mail und heute beantworte ich sie schon. Ja, ich habe gerade ein bisschen Zeit. Die erste Frage bezieht sich auf die Ausstattung des Wagens. Sie haben sich für eine Variante mit großer Reichweite gewählt, deuten aber an, dass für Privatkunden ohne weiteres auch die geringe Reichweite ausreicht. Da meine Frau und ich zur älteren Generation gehören, pflegen wir im Allgemeinen nicht allzu lange Autostrecken an einem Stück zurückzulegen und entsprechende Pausen zu machen. Andererseits gibt es, sicher nicht nur bei uns, eine Grundangst bei zu geringer Batterieleistung gegebenenfalls liegen zu bleiben. Was ist Ihr Rat? Ich war etwas erstaunt, dass Sie den vollen Autopiloten nicht für erforderlich hielten. Spontan hätte ich gedacht, dass gerade das weitgehend autonome Fahren das wesentliche Argument für einen Tesla ist. Oder haben Sie negative Erfahrungen, was diesen Autopilot und dessen Preis betrifft? Nun, das sind die beiden Fragen in Sachen äh, dem Wagen selber. Und die Frage nach der Größe der Batterie stellt sich, so man nun einen Neuwagen kaufen möchte. Und wenn Sie einen Neuwagen kaufen, bitte, hier habe ich einen Referral-Link für Sie, dann bekomme ich ein bisschen Zuwendung an freien Kilometern, die ich dann am Supercharger mit meinem Model 3 laden kann. So, die Frage nach der Größe der Batterie stellt sich beim Model S nicht mehr. Da gibt es nämlich nur noch eine, wenn Sie einen Neuwagen kaufen. So, da gibt es nämlich nur noch den Long Range, den 100 Kilowattstunden Akku, der brutto tatsächlich 102,4 Kilowattstunden hat, ein riesen Ding ist und man auch eine sehr, sehr ordentliche Reichweite damit hat. Bei Model 3 gibt es zwei Wahlmöglichkeiten, einmal den sogenannten Long Range und einmal den Standard Range, wobei es den Standard Range nur in der Plus Version aktuell gibt und Plus bedeutet Nebelscheinwerfer und ein bisschen dies und ein bisschen das Fußmatten und so. Aber da ist der kleinere Akku dann entsprechend drin. Das Model S gab es früher mit einem kleineren Akku. Als es damals den 85er gab, gab es dann den 60er als kleine Variante. Als es dann den 90-Kilowattstunden-Akku gab, gab es dann den 75er als kleinere Variante. Und allen diesen ist gemeinsam, dass die großen Akkus immer 16 Module haben und die kleinen Akkus immer nur 14 Module hatten. Man hat nämlich 14 Module in den Boden reingebracht und zwei Module noch vorne äh, vor der Feuerwand noch aufeinander und konnte man damit also dann nicht nur die Kapazität erhöhen, auch die Spannung des Akkus erhöhen und mit dieser erhöhten Spannung des Akkus konnte man auch schneller laden. So, das war eigentlich der große Vorteil von den großen Akkus man konnte schneller laden. Und deswegen waren die kleinen Akkus nicht nur von der Reichweite begrenzt durch ihre Kapazität, sondern auch durch ihre Ladefähigkeit, dass man halt nicht nur nicht so weit kam, sondern auch länger warten musste, verhältnismäßig pro Kilometer äh, Reichweitengewinn, um dort dann zuzuladen. So, das hat dann dazu geführt, dass... Ja, der 100 Kilowattstunden Akku sehr, sehr gerne genommen wurde, aber da das Modell deutlich teurer war, ziemlich viele von den 75ern draußen im Markt sind. In der Zwischenzeit wurde von Tesla die Ladeleistung bei diesen Akkus reduziert, dass man also nicht mehr mit der vollen Ladeleistung dort laden kann bei den älteren Akkus, bei den 85ern, 90ern, 75ern, 70ern und 60ern, die es da gab, um einfach die Haltbarkeit der Akkus zu erhöhen. Nun, das hat zu einiger Frustration geführt bei den Leuten und auch die Ladekurve von dem 100 Kilowattstunden Akku hat sich ein Stück weit verändert, dass man jetzt sehr stark von der Temperatur des Akkus abhängig ist, wie hoch die Ladeleistung nun tatsächlich ausfällt. Wenn man also auf der Autobahn zügig lange Strecke gefahren ist, dann an den Supercharger geht, dann lädt er wie die Hölle, also richtig bis rauf zu 145 Kilowatt ähm, ist man aber von zu Hause gerade mal so zum Supercharger gefahren und die Akkutemperatur ist niedrig? Jo, da kann man froh sein, wenn man 90 erwischt. Also da ist man sehr, sehr vorsichtig geworden von Tesla. Nicht, dass die Akkus so ewig schnell kaputt gehen würden. Aber man muss von Tesla ja die acht Jahre Garantie erreichen. Und da glaube ich, ist man jetzt hingegangen und gesagt, ein bisschen mehr Sicherheit darf es jetzt schon sein. Sonst haben wir nachher so arg viele Gar Garantieaustausche von diesen Akkus. Gut. Das scheint mir oder das ist anscheinend der Grund, der dahinter liegt, dass man die Ladeleistung da zurückgenommen hat. Und deshalb ist, schlägt mein Herz für den großen Akku nicht nur wegen der großen Reichweite, sondern auch wegen der hohen Ladeleistung. Ich habe jetzt noch keine Ladekurve vom Standard Range oder Standard Range Plus beim Tesla gesehen, beim Model 3, um, wie sich da diese ja, geringere Spannung im Akku entsprechend auswirkt ob man da entsprechend langsamer mit dem Laden unterwegs ist. Beim Model 3 wurde auch die Ladeleistung erhöht, dass man von den anfänglichen 117, 118 kW mittlerweile auch bei 147 oder so angekommen ist. An den Tesla Superchargern geht man an die High-Performance-Charger von Ionity und so, da kommt man bis zu 190. Aber äh, da zahlt man dann auch richtig Schotter mittlerweile, dass man also da bei Tesla dann beim Laden deutlich günstiger ist. So, also meine Tendenz geht hier eindeutig zum größeren Akku wegen der höheren Ladeleistung beim Gleichstromladen unterwegs. So, was macht das aus? Ja, sagen wir mal, man kommt so 70 Kilometer, 100 Kilometer weniger weit und man braucht vielleicht pro Kilometer, pro 100 Kilometer vielleicht 5 bis 10 Minuten mehr Ladezeit. Damit kommen sehr sehr viele Leute zurecht, 80-90% lädt man zu Hause, also insofern ist ein kleiner Akku an der Stelle nichts verkehrtes, kommt man wie gesagt als Privatmann locker mit hin, wenn man aber, wenn die Uhr tickt und man beruflich unterwegs ist, wie hier habe ich ein Video über eine Geschäftsfahrt über 550 Kilometer, glaube ich, an einem Tag gemacht und dann haben wir genau 19 Minuten geladen, das war eine perfekte Fahrt, die 19 Minuten haben wir gerade für einen Kaffee und ein Stück Kuchen gebraucht. Ne? Da mussten wir abbrechen, damit wir wieder los konnten. So, zum Autopiloten. Der Autopilot ist toll, hat aber seine bürokratischen Hürden. Wenn man sich anschaut, wie bei Tesla Markus auf seinem Kanal, wie er da von Miami Beach, glaube ich, nach Fort Lauderdale auf der Interstate fährt und dann auf dem Interstate-Abzweig auf der zweiten Spur von rechts die Kurve da mit dem Autopiloten nimmt, ich habe ihn letztlich, als ich bei ihm auf dem Kanal war, wir ich vorher ein kleines Gespräch geführt. Und äh, da äh, habe ich ihm gesagt, da war ich ja baff, wie der da rumgefahren ist. Er, ja, er selber war auch baff und hat ganz schön die Hände am Lenkrad gehabt, äh, weil er jetzt da nun zuckt, dass er da eingreifen kann. Aber in den USA geht mit dem Autopilot um so viel mehr als bei uns. Und wenn man da ein bisschen nachforscht und nachhakt, dann bekommt man mit, dass bei uns die Regulierungen von staatlicher Seite ja, viel restriktiver sind, dass der Autopilot bei uns nicht so viel kann. Konnte man merken über die Jahre. Ich habe jetzt seit 2015 einen Autopiloten, zuerst Autopilot 1 und dann ab 2017 den Autopilot 2 und zwar in der 2.5er-Version mit dem Nvidia-Chip drin. Und da hat man gemerkt, wenn es jetzt über kurvige Landstraßen geht, der bremst, bevor er in die Kurve geht. Also wenn die, die Kurvenrate zu zu hoch wird, dann, dann will er da nicht, dann fährt er langsamer. Um, früher ist er da durchgezogen, hat ihn nicht gekümmert. Dann gab es eine Regulierung aus Brüssel, jetzt da runter, Kurvengeschwindigkeiten nicht so hoch und so. Und so wird an jeder Ecke und Kante, schraubt da sowieso die Politik mit rum. Und das führt dann dazu, dass der Autopilot nicht so viel kann wie in den USA. Und ich glaube wenn man seinen Wagen zwei oder drei Jahre fährt, maximal vier, so wie ich das mache, den ersten habe ich 18 Monate, den zweiten 28 Monate und den jetzigen habe ich, ja, ich glaube, ich habe ihn jetzt schon 34 Monate oder so, Model S jeweils, das Model 3 habe ich jetzt 14 Monate, dann kann man es abwarten und erst den nächsten nehmen und dann erst mit vollem Autopiloten. Also wer jetzt neu einnimmt und nicht vorhat, länger als drei, vier Jahre den Wagen zu fahren, würde ich mal davon ausgehen, dass die EU den Autopiloten nicht so frei gibt, dass man damit wirklich toll autonom fahren könnte. so dass ich da vom Kauf des Autopiloten ein Stück weit Abstand nehme. Wenn man allerdings ein ruhig Fahrer auf der Autobahn ist, und da im Verkehrsfluss mit 120 oder gar mit 100 äh, auf der rechten Spur oder auf der mittleren Spur mit 120 so dahin gleitet, dann ist der Autopilot natürlich eine feine Sache. Ne? Das entspannt unglaublich. Wenn man links bei 150 dann überholen möchte und dann antippt, äh, dann ist er doch langsamer, als man das als Mensch machen würde. Weil der guckt erst, wertet aus, kommt da einer, kommt da keiner und dann macht der sachte da den Spurwechsel. Also an der Stelle oh, sind wir mit den hohen Geschwindigkeiten, wie es in den USA nicht gefahren werden, sind wir mit dem Autopiloten an dieser Stelle dann auch von der Regelungstechnik ein bisschen am Ende. So, jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Die zweite Frage bezieht sich nicht auf das Auto selbst, sondern die Lademöglichkeit in einer Garage. Unsere Garage ist ca. 100 Meter vom Haus entfernt und bisher nicht mit einem Elektroanschluss ausgestattet. Allerdings befindet sich in gerade 10 Meter Entfernung zur Garage eine Verteilerstation des örtlichen Netzanbieters. Also das ist nicht Netzanbieter, das ist der Verteilnetzbetreiber, so heißt er, hat eine Lizenz dafür. Und darüber können Sie Strom von hinz <lacht> und Kunst, von jedem verwenden. Zum Beispiel von Montana, meinem Stromversorger, wo ich hier mit regionalem, Wasserstrom von den ISA-Kraftwerken hier mein Fahrzeug im Falle, dass die Sonne nicht scheint, belade. Ja, wenn Sie da diesen Referral Code von mir verwenden, und meine Kundennummer verwenden, dann kriege ich hier einen kleinen Obolus. Ach, ich euch das zweite Mal Werbung gemacht in eigener Sache. Fehlt noch die Werbung für Whisky. Die kommt am Ende. Ja, mm. gut. Ein erster Anruf beim Netzanbieter hat mich aber schon erkennen lassen, dass dieser, obwohl er mittlerweile eine eigenständige Abteilung Elektromobilität eingerichtet hat, seine besondere Aktivität nicht darauf richtet, möglichst nicht tätig zu werden. So. Darüber hinaus ließ er sehr deutlich erkennen, dass bei einer Verlegung von Stromkabeln etc. erhebliche Kosten auf den Eigentümer zukommen könnten. Wie auch in vielerlei anderer Hinsicht hat man auch hier das Gefühl, alles werde getan, um Elektromobilität zu verhindern oder zumindest deren Realisierung sehr schwer zu machen. Gibt es ihres Wissens verbindliche Regeln, wozu der Netzanbieter verpflichtet ist und was die Kostenseite betrifft? Natürlich war ich sehr begeistert über ihre Lösung, aber eine Solaranlage für die Garage einer Privatperson würde doch die Anschaffung eines Teslas für einige Jahre verzögern. So. Es gibt eine Richtlinie von der EU aus dem Jahr 2018. Das ist die EU-Gebäuderichtlinie 2018. Und die wird versucht von Deutschland an vielen Stellen nicht umzusetzen, um das Verbreiten der Elektromobilität möglichst zu verhindern. Genauso wie die Ladesäulenverordnung, habe ich hier mal ein längliches Video darüber gedreht, auch verhindern soll, dass hier die Elektromobilität bei uns vorankommt, indem sie eine Bürokratie über die Elektromobilität auskippt, dass es gerade krass ist. Ähm, in dieser Verordnung sind zum Beispiel Dinge drin, die zum Teil umgesetzt werden, wie zum Beispiel die Pflicht, dass man beim Neubau oder beim Umbau, beim größeren Umbau von Wohneigentum, Hauseigentum, aber auch Gewerbeimmobilien, Leerrohre vorsehen muss, durch die Stromkabel für Elektromobilität, zum Laden von Elektrofahrzeugen verlegt werden können, müssen, sollen, dürfen. Und das wird auch tatsächlich, in unserer Verwandtschaft wurde gerade frisch gebaut, wird tatsächlich darauf geachtet, dass das auch gemacht wird. Und wenn man als Firma äh, da etwas baut, dann muss man, glaube ich, jeden fünften Platz soll man für eine Ladestation dann auslegen und die Kabel entsprechend mit verlegen. Bislang gibt es ein riesengroßes Hemmnis, warum man Strom in Gemeinschaftsgaragen, also Garagen von Eigentums- oder Gemeinschaftsgaragen von Mehrfamilien-Eigentumshäusern, wie nennt sich das, also Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern, dazu den Garagen, da sollte es doch so sein, dass jemand sagt, ich lasse... Kabel auf meine eigenen Kosten verlegen und lasse das durch einen Meister machen, Elektromeister machen und dann ist alles gut. Und was ich da lade, zahle ich sowieso selber über meinen Zähler und so. Nein, so ist es nicht. Wenn die Eigentümergemeinschaft dagegen stimmt und sagt, wollen wir nicht, dann wird dieses Kabel nicht verlegt. Hat es hier schon Kommentar gegeben, dass jemand jetzt seine Wohnung verkauft und woanders hinzieht um, und dort was kauft, weil er dort Elektrolademöglichkeit hat. So, Freiheit des Marktes, aber behindert die Leute dann doch, Immobilien sind immobil und dann fährt man halt doch kein Elektroauto. So, also hier wird gemauert von dieser Seite aus. Ich glaube aber, dass man über diese EU-Gebäuderichtlinie, die bis 2026, glaube ich, umge na etwas früher uh, umgesetzt sein muss, dass man dann hier entsprechend... Verordnungen, Gesetze nachreichen muss, um praktisches Verlegen in Gemeinschaftsgaragen zu ermöglichen. Das ist aber hier jetzt bei ihm nicht die Frage, sondern er hat eine entfernte Garage, wo wohl der Weg mit diesen 100 Metern so lang ist, dass sich da das Verlegen eines Kabels nun überhaupt nicht rentiert. Und ein extra Anschluss von Verteilerkasten, das ist ja nicht nur so, dass dort der, das Kabel darüber verlegt wird, sondern man muss ja dort dann auch eine eigene Abrechnungsstelle einrichten, wenn der Anzahl an Anschlüssen in diesem Kasten nicht ausreicht. Bei uns hat vor whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und auch in Österreich, so ein Auslieferfahrer letztlich den Stromkasten umgenietet. Und äh, da sah man dann, dass wir unten noch drei Anschlüsse frei haben. Aber wenn die voll sind, muss man da einen Erweiterungskasten setzen und sowas dann ein bisschen mehr Mühe macht. Und das heißt, es sind dort schon einige Aufwände zu machen und vor allem liegt dort eine riesige Verwaltung mit drin, weil Pläne geändert werden müssen, erweitert werden müssen und und und. Daher sind wir natürlich, entschuldigen Sie, arbeitsscheu ein Stück weit. Vielleicht fühlen sie sich auch überlastet. Aber letztlich ist bei uns ein, hat unser Elektrounternehmen, der für uns auch äh, Photovoltaik aufs Dach geschraubt hat und die entsprechende Verkabelung macht, äh, auch in der Firma, wenn wir eine Erweiterung haben, unseren Notstromaggregat angeschlossen haben und so, der hat letztlich erzählt, dass ein Meister ihn verlassen hat. Und er geht hier zum ehemaligen äh, Stromversorger, der dort äh, privatisiert hat. Und diese Firma, die der privatisiert hat, der hat 40 Arbeitstage Urlaub, haben die sich dort ehemals öffentlicher Dienst, ne, haben die in ihrem Tarifvertrag 40 Arbeitstage Urlaub haben die mit rübergenommen. Ähm, zahlen nicht sonderlich viel mehr, ähm, ganz bisschen mehr, als der kleine Elektromeister da bezahlen kann. Aber das Arbeitsklima dort ist unglaublich schlecht. Die Leute werden gemobbt, wie man dort hörte. Um, so dass der zwar dort jetzt zehn Tage mehr Urlaub hat und ein bisschen mehr Schmerzensgeld dafür bekommt, aber am Ende sich wahrscheinlich nicht so wohlfühlen. wird. Mal sehen, vielleicht kommt er wieder. Wer sagt, wenn er will, kann er wiederkommen. Ne? Gut, werden wir mal sehen, wie das ausgeht. Jedenfalls dort haben wir eine Verwandtschaft, wie gesagt, wird gebaut. Da sind auch, ist auch dieser Trupp unterwegs und der hat null Abstimmung mit Gemeinden, äh, mit Energieversorgern, mit Wasser, Abwasser, null Abstimmung und Verzögerung über Verzögerung. Ich weiß nicht, zwölf Wochen sind es jetzt hinten dran. Also es ist eine Katastrophe, was dort sich abspielt. Und weil das alles so, ja, marode ist und so in, in sehr Bürokratiegefangenheit stattfindet, dürfte auch die Verlegung dieses 10-Meter-Kabels bis in ihre Garage mit Extrazähler, dürfte an der Stelle nicht so sein, dass sie jetzt nicht zwingend wollen, sondern dass die aus ihrer bürokratischen Festung auch nicht unbedingt können. So, Also an dieser Stelle wird es sehr, sehr schwierig und ich sehe vergleichsweise geringe Chancen, dass sie dort tatsächlich... Ja, schwer zum Zuge kommen werden. Eine Photovoltaik auf dem Garagendach kann man in den vier Wintermonaten nicht nutzen. Das muss Ihnen klar sein. Da kommt dann deutlich zu wenig rüber. Und wenn Sie wenig fahren, wie es jetzt so klang, wird es mit der Rentabilität von so einer Photovoltaik dann auch schwierig, weil im Sommer... Äh, haben Sie den Eigenstrombedarf nicht da, kriegen vergleichsweise wenig für die Einspeisung, jetzt runter irgendwie auf, auf 9 Cent oder sowas. Ähm, da wird es dann schon schwieriger bei kleineren Anlagen, weil da die Kosten pro Kilowatt Peak vergleichsweise hoch sind. Dann über einen Akku zu gehen, das durchzuschleifen, äh, haben Sie auch nochmal Roundtrip-Zeiten oder nicht Zeiten, Roundtrip-Geld durch den Akku zu bezahlen, weil der ja auch altert um, mit ungefähr 10 Cent pro Kilowattstunde. Und da wird es dann schwierig, das Ding tatsächlich zu rechnen und das klappt im Normalfall nie. Wenn Sie jetzt sagen, okay, nicht allzu weit sind Ladestationen, dann können Sie da hinfahren und laden. Ja, allerdings haben sich in den vergangenen Monaten oder Jahr haben sich ziemliche Achterbahnfahrten bei den Stromtarifen dort an diesen Säulen gezeigt, die zum Teil rauf bis auf 70 Cent gehen, was aus meiner Sicht sehr, sehr übel für die Elektromobilität ist und vielleicht sogar gewollt ist, weil da der Zusammenhang mit Zusammenhalt mit den Verbrenner dann doch gegeben ist. Zum Teil sind die sogar in einem Besitz, dass man sagt, oh, man kann mit diesen da wunderbaren Elektromobilität ausbremsen, weil die gehören uns ja selber. Oder haben sie die jetzt verkauft? Irgendwas war da. Ne? Oder sind die pleite gegangen? Irgendwie sowas war da. Oder hat man pleite gehen lassen? So, auf der anderen Seite, ähm, wenn Sie Ihren Wagen dann in Ihrer Garage stehen haben und sind jetzt sagen wir mal mit einem mittleren Ladestand angekommen oder im unteren Drittel angekommen abends und äh, müssen jetzt zwei Wochen nicht fahren, weil Sie nichts zu tun haben oder äh, entschuldigen Sie, mit Corona im Bett liegen, nein, mit Schnupfen im Bett liegen ähm, und kommen dann nach 14 Tagen wieder zu Ihrem Wagen, könnte es sein, dass der Akkuladerstand dann doch ein Stück weit abgesunken ist, weil Tesla ständig nach Hause telefoniert und man das auch nicht komplett abstellt. Man kann ein Stück weit abstellen, aber nicht komplett abstellen. Und da kann es dann sein, dass sie hier durch diese Vampirverluste, die habe ich auch mal ein Video gedreht, noch mal gemessen, dass sie da an der Stelle dann irgendwann ein bisschen schwieriger dann wieder wegkommen von dieser Garage. Also ohne einen eigenen Stromanschluss an der Wohnung kann man es schaffen, Vielleicht aber nicht. Könnte also dann komplizierter werden. Ähm, der Alex von elektrisiert vom Kanal, habe ich hier ein Video mit ihm zusammen gedreht, äh, der hat keinen Anschluss bei sich zu Hause und der schafft das mit den Ladern draußen, aber auch im Tesla Destination Charger, der nicht zu weit weg ist in einem Einkaufszentrum, schafft er das ganz gut, seinen Wagen also immer im entsprechenden Ladestand zu halten. Allerdings ist er auch äh, öfter unterwegs und kann zwischenladen und so weiter. Ne? Also es geht... Aber man muss sich hier mit ein bisschen mehr Aufwand schon an dieser Stelle abfinden. Dann noch als letztes, man hört aus Berlin von einer Verdopplung der Prämie für E-Autos. Das wäre zumindest eine gute Nachricht. Für das Model S, weil Sie, danach, weil Sie es am Anfang erwähnt haben, mit seinem vergleichsweise hohen Preis, weiß ich nicht, ob der Staat diese Förderung überhaupt gibt, wo jetzt da die Limits sind. Ich fahre seit 2013 Model S, jetzt mittlerweile das dritte und habe nie eine Förderung bekommen, weil das Fahrzeug immer zu teuer war. Für den Zweitwagen, für den Wagen in unserer Firma, um, da haben wir tatsächlich 2000 Euro von der BaFin, nicht der BaFin, der Bafa. Ja, kennst du einen, kennst du alle. Äh, dann tatsächlich nach einem riesigen bürokratischen Akt, habe ich auch hier mal über die Förderung ein Video gedreht, um, dann von denen tatsächlich kommen. Tja, eine kurze Antwort würde mich sehr erfreuen. Für Stillschweigen aufgrund anderer Verpflichtungen haben Sie mein falsches Verständnis. Mit besten Grüßen. Herzlichen Dank für die Frage. Sollte für den Newcomer, der sich jetzt für das Anschaffen eines Autos interessiert, doch etwas bringen. Wenn Sie zu Hause eine eigene Garage haben, im eigenen Anschluss, alles gut. Über Nacht laden Sie alles voll. Hier habe ich Laden beim Tesla Model 3 mal ein längeres Video zugedreht.